0: Erdi. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
1: Heute mit Inga Nobel und einer Knobelei zu Beginn. Tate, Vacatia, Vacances, Holidays. Was haben alle diese Wörter gemeinsam? Tate, Türkisch. Vakazie, Polnisch, vacances, Französisch, Holidays, Englisch, heißt übersetzt ins Deutsche Urlaub. Und den habt ihr euch mit Beginn der Sommerferien echt verdient. Ein Jahr Schule geschafft. Also legt die Füße hoch, macht es euch gemütlich und kommt mit unseren Urlaubsgeschichten im radio -Mikro ohrenspitzer in Ferienlaune. Doch wo geht's eigentlich hin?
2: Ein Maulwurf und zwei Meißen beschlossen zu verreisen nach Salzburg oder Gießen. Ob sie dabei zu Fuß gehen sollen oder aber fliegen wollen, das müssen sie noch beschließen.
1: Naja, die werden sich schon noch einigen. Schwierige Entscheidung ist ein Gedicht von Paul Marr. Gelesen hat es Roland Bayer. Was für ein Urlaubstyp seid ihr denn? Berge oder Meer? Immer an denselben Ort? Oder lieber auch mal was Neues ausprobieren. Und lassen euch eure Eltern mitreden? Bei dem Jungen aus der Geschichte von Laura Meer sind die Ferien ganz klar geregelt. Da geht's dieses Mal auf Verwandtenbesuch.
0: Ich hab einen Onkel, der heißt Zach und wohnt an einem wilden. Dort lebt er schon sehr viele Jahre und hat ganz lange, weiße Haare. <lacht> Hallo, Onkel Zach, ich habe Ferien. Kann ich bei dir bleiben?
3: Wieso? Hast du keinen Vater, keine Mutter?
0: Doch, aber die haben gesagt, ich soll dich besuchen.
3: Steh nicht darum. Oh. du stehst mir genau in der Sonne.
0: Darf ich bei dir in der Hütte wohnen? Nein.
3: Wenn's sein muss. Ja! Aber jetzt geh weg da.
0: Onkel Zach, stimmt das, dass du schon 80 bist? Ja, ja. Und dass du seit über 50 Jahren hier am Bach sitzt? Ja, ja. Die anderen sagen, dass du Fische fängst. Aber du hast ja gar keine Angel.
3: Nein, habe ich nicht.
0: Du hast ein Sieb. Wieso hast du ein Sieb, Onkel Zach?
3: Weil ein Goldwäscher immer ein Sieb hat.
0: Oh. Ach, du suchst nach Gold.
3: Würde ich sonst mit dem Goldwäschersieb hier sitzen?
0: Aber hier gibt's doch gar kein Gold.
3: Woher <lacht> wirst du das wissen?
0: Weil ich noch nie gehört habe, dass jemand hier in der Gegend Gold gefunden hat.
3: Irgendeiner ist immer der Erste.
0: Und warum glaubst du, dass es gerade in diesem Bach Gold gibt?
3: Na eben, weil noch keiner vor mir hier nach Gold gesucht hat.
0: Das verstehe ich nicht, Onkel Zahn. Ist doch sonnenklar.
3: Hätte jemand vor mir hier im Bach Goldkörner gefunden, dann wären jetzt keine mehr da, weil derjenige ja schon alles Gold rausgewaschen hätte.
0: Aha. Und wie viel Goldkörner hast du schon gefunden? <lacht> Keins. Was? Kein einziges Goldkorn in all den 50 Jahren nicht? Nein. Au! Mein blöder Ast. Und und wovon lebst du?
3: Von den Fischen hier im Bach und von Hasen und Pilzen.
0: Ich will auch Gold suchen, Onkel Zach. Darf ich auch einen Sieb haben?
3: Hab keins. Oh, da ist ja ein schöner Steinpilz. Ich, ich habe nur ein Sieb und das ist mein Sieb.
0: Oh. Onkel Zach, ich habe das hier in der Hütte gefunden.
3: Das ist das Teesieb.
0: Darf ich das zum Goldwaschen nehmen? Ungern. Danke. Wow, jetzt bin ich auch ein richtiger Goldsucher. Wenn ich nach den Ferien meinen Freunden erzähle, dass ich mit meinem Onkel Gold gesucht habe.
3: Cool. Wie lange dauern denn deine Ferien noch?
0: Verstehe ich immer noch nicht. Wieso du seit 50 Jahren hier sitzt, obwohl du noch kein einziges Körnchen Gold gefunden hast? 50 Jahre ist doch ganz schön lang. Ja, ja. Warum, Onkel Zach? Warum?
3: Weil ich hier am Bach der Erste bin, der nach Gold sucht.
0: Oh. Ist es wichtig, der Erste zu sein?
3: Na klar. Wenn du der Letzte bist, haben die anderen vor dir schon vorher alles gekriegt. Und für dich ist nichts mehr da.
0: Ich war auch mal der Letzte. Im Schwimmen war das. Da bin ich nicht gut.
3: Ich war immer der Letzte. Schon von Geburt an. Immer. Das Letzte von sieben Kindern war ich. Und mein Name ist auch das Letzte. Zacharias Zimmermann. Wieso?
0: Das klingt doch cool. Zacharias Zimmermann. Ach,
3: du verstehst das nicht. Das Z ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Also wurde ich in der Schule immer als Letzter aufgerufen. Immer war ich als Letzter dran und kriegte nur, was andere übrig ließen. Die alten Klamotten meiner sechs älteren Geschwister, ihre gebrauchten Fahrräder, ihre kaputten Spielzeuge. Irgendwann hatte ich das satt. Ich wollte auch mal der Erste sein. Deswegen sitze ich hier am Bach als aller, aller Erster. Und wenn das Gold kommt, wird keiner da sein, der es vor mir findet.
0: Onkel Zach. Guck mal, hier in meinem Sieb! Was? Oh, nein,
3: nein. Oh, 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 nein. Oh, nein, das darf nicht wahr sein.
0: Das glänzt. Ist das Gold, Onkel Zach?
3: Kommt der Bengel an meinen Bach und findet schon am zweiten Tag Gold. Warum habe ich ihm nur mein Teesieb gegeben?
0: Onkel Zach, schau, in deinem Sieb glänzt es auch.
3: Was? Oh, tatsächlich ein Goldkorn. Und, und, und hier ist doch alles. <lacht> Juhu. Wuhu. Wusste ich doch, dass hier im Bach Gold ist.
0: Onkel Zach, bist du mir jetzt böse? Weil ich doch vor dir das Gold gefunden habe und du wieder nicht der Erste bist.
3: Ja, so ist das eben. Wenn man Zacharias Zimmermann heißt, aber immerhin bin ich diesmal schon zweiter.
4: <lacht>
1: <lacht> Laura Meer und Horst Sachtleben haben euch mit zu den Ferien bei Onkel Zacharias genommen, und die Musiker von Radau sind auch schon unterwegs.
4: Leucheln. Luftmatratze und Wasserball, Bestens ausgerüstet, bin ich auf jeden Fall. Ferien, bald geht es los, ich freue mich so sehr. Ferien, Hammer. Ferien, das letzte Mal ist schon so lange her. Ferien, Hammer. Sonnenhut, Sandalen. land ist so sofort erkennbar. Badematte, Sonnenschirm und der Schlauchboot alle mal. Das nehme ich mit, das passt schon rein. Wie ist mir egal? Ferien, bald geht es los, ich freue mich so sehr. Ferien, haben Ferien, das letzte Mal ist schon so lange her. Ferien, her. Wo soll es hingehen? Entscheidung fällt uns schwer. So viele schöne Ziele und alle nah am Meer. Nord- oder Ostsee, das wär okay. Von mir aus in die Berge, Wiesen, Wald und See. Doch mir wär's schon lieber, wir nehmen den nächsten Flieger. Ab in den Süden und das Meer.
1: Für das Reiseziel in unserer nächsten Urlaubsgeschichte im Radiomikro Ohrenspitzer hat es Vorteile, Flügel zu haben. Es ist nämlich ganz schön weit weg. Allerdings sind noch nicht alle Mitreisenden davon überzeugt, dass sich der weite Weg auch lohnt.
5: In einer Straße dieser Stadt steht ein Haus, das dir bestimmt noch nicht aufgefallen ist, denn es sieht ganz gewöhnlich aus. Hier hat der Geräuschehändler seinen Laden. Der ist gefüllt mit Regalen voller Gläser und Schachteln, Holzkästen und Tütchen, Blechdosen und Lederbeuteln. Hinten im Lager stehen Säcke aus grober Jute, feinem Leinen und braunem Packpapier. Alle voller Singen und Knallen, Lachen und Donnern, Zirpen und Rascheln. Als der Geräuschehändler an diesem Freitagmorgen seinen Laden aufschließt, wundert er sich, wie dunkel es ist. Kaum Licht dringt herein. Stattdessen hängt eine dicke, schwarze Wolke vor dem Fenster. Hm, seltsam, denkt er, legt seine Stirn in Falten und öffnet vorsichtig die Tür, nur einen Spalt weit. Da! Er ist da! Los, flieg rein! Riesengeschrei. »Manne, los, frag ihn jetzt! Ein Schwarm Krähen sitzt im Baum vor seinem Laden und bevor der Geräuschehändler die Tür wieder zudrücken kann, ist bereits eine heruntergeflogen und steckt ihren Krähenschnabel in den Türspalt. Aber du kommst alleine rein, sagt der Geräuschhändler streng. Ja. Näselt die Krähe mit dem eingeklemmten Schnabel und der Geräuschehändler lässt sie hereinschlüpfen. Was ist denn los? Der Geräuschehändler geht langsam um den Tresen herum, auf dem die Krähe bereits Platz genommen hat. Also, wir wollen verreisen. Nach Afrika. Nach Afrika? Der Geräuschehändler zieht die Augenbrauen hoch. Fast alle Vögel verreisen ständig nach Afrika. Und jetzt wollen wir auch mal dorthin. Dafür brauche ich Geräusche. Schöne, sehnsuchtmachende, afrikanische Geräusche, damit alle mitkommen. Verstehe. Der Geräuschehändler kaut auf seiner Unterlippe. »Hm, Afrika«, sagt er und schnalzt mit der Zunge. Sein Blick schweift an den Regalen entlang, dann geht er nach hinten ins Lager, um kurz darauf wieder kopfschüttelnd im Laden zu stehen. »Wo ist bloß Afrika?«, murmelt er. Plötzlich bleibt sein Blick an einem Karton auf dem obersten Regalboden hängen, Verstaubt ist er, die Ecken abgestoßen und der Aufkleber einer Fluggesellschaft hat sich bereits zur Hälfte abgelöst. »Da müsst's sein«, sagt der Geräuschehändler und holt eine Leiter hinter dem Vorhang hervor. Er stellt sie ans Regal und klettert hinauf. »Soll ich dir helfen?«, fragt die Krähe gerade noch, aber da passiert es schon. Der Geräuschehändler balanciert den Karton auf den Fingerspitzen. Der wackelt, man hört leises Trommeln, Trompeten und galoppierende Hufe. Der Karton rutscht, fällt hinunter, mitten in den Laden, kippt auf die Seite, sodass der gefaltete Deckel sich öffnet und Afrika in unglaublicher Lautstärke den ganzen Laden erfüllt. Grillen zirpen und Blätter rauschen, Leises Regentropfentrommeln, dazu Menschenstimmen in fremder Sprache, Lachen, das Muhen von grasenden Gnus und das Knistern von Feuer, Trompeten von zehn Elefanten und das Galoppieren von Hunderten von Gazellen, dazu Löwenbrüllen, Gezwitscher und immer wieder Grillenzirpen. Im Spalt der offenen Ladentür stapeln sich die Krähen übereinander. Mit weit geöffneten Schnäbeln und glänzenden, aufgerissenen Augen starren sie auf den Karton. »Ja, da wollen wir hin! Los, fliegen wir los!« Riesengeschrei. »Mann, jetzt sofort! Komm schnell!« »Ja, danke«, stottert die erste Krähe. »Danke, mehr brauchen wir nicht.« Sie kichert keck, blinzelt dem Geräuschehändler zu, der noch für einen Moment oben auf der Trittleiter stehen bleibt und dann am Fenster den Krähenschwarm hinterher sieht, der wie eine dicke, schwarze Wolke Richtung Süden davonfliegt. Vorsichtig stellt er den verstaubten Karton auf, lauscht noch einmal, schließt den gefalteten Deckel und spürt plötzlich eine schreckliche Sehnsucht, auch einmal nach Afrika zu reisen.
1: Fragt sich dann nur noch, wohin nach Afrika? Das ist ja ein ganzer Kontinent mit über 50 Ländern. Da muss der Geräuschehändler aus Kathi Romans Geschichte noch sehr viele Kartons und Kisten aufmachen. Markus Friesenegger hat von den Reisekrähen erzählt. Okay, wir haben schon Urlaub bei Verwandten gemacht, über eine Fernreise nachgedacht und uns ans Meer gesehnt. Aber wie steht es denn mit dem bayerischen Urlaubsziel, den Bergen? Die Band Blumentopf war da ziemlich oft in den Ferien.
6: War immer ein kluger Mann mit Prinzipien. Drum lagen wir nie faul am Strand in Sizilien. Er sagte immer nur, Scheiß auf Mittelmeer, ich muss nicht weit Die Berge reizten ihn entschieden mehr. War nun mal noch nie ein Flachland Tiroler näher. Als Sandburg und Beach stehen im Gamsbad und Jodler. Und wenn ich einen Blick in die alten Alben riskiere, sehe ich uns in Kniebundhosen in den Alpen posieren. Ist kein Erstbesteiger, kletterer und Angeber. Er sitzt nur gerne auf dem Gipfel und ist Landjäger. Mit seinem Bergsteigerhut aus echtem Ziegenfell. Oh, oh, der stinkt. Denn bei Regen riecht das Ding kriminell. Doch das macht ihm nichts, nur bei Nebel ist er beleidigt. Ohne Marsch, Oh, uh, ich weiß nicht, mein Vater Brauchte keine Karte, er kannte sich aus Er ging Schritt um Schritt und wir Kinder rannten voraus Schrieben uns in Gipfelbücher, rutschten fürn Felder hinunter Und machten mit Papa Brotzeit Und ging's uns irgendwann zu Steilberg an Dann war mein Papa spendabel und wir fuhren mit der Bergbahn Ob Osterferien, Sommerferien, Winter oder Herbst Unsere Ferienwohnung hatte immer Blick, Blick
4: Richtung, mit Berg. Richtung Berg mit dem Blick, mit dem Blick, mit dem Blick, durchs Fenster zu Berg. Schönen them who the light
6: War immer ein sturer Mann mit Prinzipien, drum waren wir anders als die anderen Familien. Meine Klassenkameraden haben es mir jedes Mal erzählt, wie sie baden waren und surfen im Club Mediterrane. Sie von Wasserski und kauften den Meeres Gelati. Ich trank Skiwasser auf der Berghütte mit meinem Papi. Und immer wenn sie schwärmten von Paella und Muscheln, blieb ich stumm oder murmelte nur. und hieß es Wir waren mal in Italien, aber nur in Südtirol. Und so vermisste ich das Meer sehr, doch gefiel der Blick Richtung Bergmeer. Mit dem mit
4: dem
1: ein Fenster zum Berg? Schön und gut. Was wir jetzt brauchen, ist ein Fenster ins All. Am besten in einer Rakete. Yajimai erzählt die Geschichte von einem, der im Weltraum viel Arbeit hat, weil alle anderen nett verreisen. Kein Urlaub für Spaceman heißt sie und ist von Silke Wolfrum.
2: Es ist Ferienzeit im Weltall und die meisten Außerirdischen sind verreist, dösen irgendwo unter anderen Sonnen oder wandern über fremde Mondkrater. Nur einer hat alle Hände voll zu tun, Spaceman. Denn er muss sich jetzt um all die Dinge kümmern, für die die Urlauber nun keine Zeit haben. Schon sirrt es in seinem linken Ohr. Horror Alien allein in Wohnung zurückgelassen, bitte Fütterung und Zahnpflege übernehmen. Spaceman schlingt sich seinen Space-Mantel um die Schultern, fährt seine Antennen aus und düst ab. Lila Feuer zischt aus seinen Füßen, er fliegt mit Ultraschallgeschwindigkeit. Und schon landet er. Aus einem Wohnwürfel hörte es hecheln. Das Alien scheint großen Hunger zu haben, jetzt heißt es Obacht geben. Vorsichtig guckt Spaceman durchs Rollo. Da drin läuft das Alien hin und her. Ungeduldig schwenkt es den kleinen Kopf mit den vielen schmalen Zahnreihen. Sein echsenartiger Schwanz peitscht den Staub aus dem Teppich, während es sich gierig die Hände mit den Spitzenkrallen reibt. Gut, dass Spaceman seinen Special Space Koffer dabei hat. Mit seinem Laserfinger tippt er auf die Eingangstür und öffnet sie einen Spalt. Doch das Alien hat ihn schon gewittert. Pfeilschnell schießt es auf ihn zu. Durchsichtiger Glibber quillt aus seinen Nasenlöchern. Und mit allen 252 Zähnen schnappt es nach ihm. Aber Spaceman ist schneller. Zack, hat er eine Monster-Zahnspange aus dem Koffer geholt und dem Alien geschickt ins Maul geschoben. So, damit kann es niemanden mehr fressen. Jetzt schnell das Zahnputz-Set herausgeholt und die Zahnpflege kann beginnen. Wütend besprüht das Alien Spaceman mit Ekelglibber, aber mehr kann es nicht tun. Am Ende stellt Spaceman ihm noch eine Schüssel Mondcracker hin. Dann heißt es auf und davon. Im Sauseschritt nimmt er noch die Spange mit. Kaum draußen sirrt es schon wieder in seinem Ohr. Bitte Gartenpflege auf schwarzem Planeten übernehmen. Besitzer D-Vader macht Urlaub auf blauem Planeten, spielt dort in komischem Film mit. Zisch macht es an Spacemans Füßen und schon düst er davon. Der Garten von D-Vader ist ein Steingarten. Spaceman holt seinen Special Space Sauger hervor und fängt an, Sternenstaub zu saugen. Schnell ist die Arbeit getan. Doch was ist das? Von Spacemans Mantel tropft Horrorglibber auf die Steine. Und sofort beginnen dort Gänseblümchen zu wachsen. Der Glibber muss ungemein fruchtbar sein. Da wird sich die Vader aber freuen, wenn er zurückkommt, denkt Spaceman. Da sirrt es schon wieder in seinem Ohr. Mondmaske verschoben. Panik auf Planet Erde. Bitte sofort kommen. Ach, das schon wieder. Jedes Mal, wenn der Mann im Mond verreist, verschiebt sich die Mondgesichtertrappe. Ah, eine Fehlkonstruktion. Die merkwürdigen Wesen auf dem Planet Erde geraten jedes Mal aufs neue aus dem Häuschen, wenn sie das Mondgesicht nicht mehr sehen können. Weiß das Mondkalb warum? Zisch. Die blauen Flammen an Spacemans Füßen flimmern. Wie gut, dass irgendjemand eine lustig gemusterte Fahne auf dem Mond vergessen hat. An ihr kann Spaceman sich mit seinem Spacehaken festzurren. Dann holt er seinen Space-Laser-Bläser heraus. Der extra starke Luftstrom pustet die Mondmaske wieder in Position. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Geschafft! Oh nein, was denn jetzt noch? Oh, was für ein Stress im Space. Kleines grünes Männchen im Urlaubsverkehr verloren gegangen, schwebfrei im All, Bitte zur Familie zurückbringen. Spaceman zischt davon. Dank seines Special Space Navis weiß er schon, wo sich das kleine grüne Männchen befindet. Mitten auf der Milchstraße. Das ist höchst gefährlich, denn dort herrscht dichter Reiseverkehr. Mit wehendem Mantel düst Spaceman heran. Da ist das Männchen. Oh nein! Von rechts kommt ein Raumschiff, ziemlich schnell. Am Steuer ein finster, dreinschauender Typ mit spitzen Ohren. Das ganze Fahrzeug sieht aus wie ein riesiges Insekt. Lila Flammen zischen aus Spacemans Füßen. Im letzten Moment schnappt er sich das kleine grüne Männchen und setzt es auf seinen Rücken. Uff, jetzt aber schnell zu deinen Eltern. Erklärt er dem Kleinen auf Marsianisch und weiter geht's durchs All. Die Eltern des kleinen grünen Männchens freuen sich riesig, als Spaceman es zu ihnen bringt. Sie wollen unbedingt, dass er noch zum Essen bleibt, aber Spaceman hat keine Zeit. Denn wer im unendlichen Universum lebt, der hat unendlich viel zu tun.
1: Vielleicht darf Spaceman dann ja zur Belohnung doppelt so lange Urlaub machen, wenn die anderen alle wieder da sind. Euch jetzt aber erstmal schöne Ferien. Ciao, sagt Inga Nobel.
2: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckel der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Uh!